0: nos falte como um movimento liberal e para a pergunta chave desse painel, como o governo funcionar acho que a gente precisava ter uma representação de, no mínimo igual ao tamanho que a gente tem no legislativo e no executivo no judiciário que a gente consegue contrabalançar Paulo, essa é a tua questão se a gente tem, então, o momento que a mané está pior e que a gente tem um executivo e um legislativo mais à esquerda se a gente tiver um judiciário minimamente mobilizado para nenhum mercado minimamente mobilizado para a liberdade individual, a gente consegue contrabalançar esse tipo de ação e de abuso.
1: É que a única salvaguarda da liberdade é o convencimento e a pressão da população. Não adianta você ter uma constituição escrita e rígida, como a Constituição Americana de 1787, não adianta você ter separação dos poderes, como Montesquieu propôs, não adianta você ter uma a separação... É, dentro da estrutura é, é, horizontal de poder, com o federalismo, né? Estado, União, também sendo contrapontos ou dividindo, é, descentralizando o poder. Se você não tiver um apego muito forte das pessoas, da sociedade pela liberdade, tudo isso vai por água abaixo.
2: Mas nós ainda não temos um grupo de influenciadores organizados de direita ou é, liberais para conseguir estar tá falando sobre cultura, sobre artes, sobre música e estar tá falando sobre por que, que a reforma trabalhista é importante, por que, que a reforma a Previdência foi importante, por que, que privatizar é importante e por aí vai. Esse poder é um poder que está não mapeado. O Botesque jamais sonharia porque não conhecia a tecnologia, e é um poder capaz de equilibrar né, a verba do cidadão em ir para a rua ou não ir para a rua e votar melhor não votar melhor, ou mesmo de fazer uma revolução digital a ponto de fazer ministro do STF ter que se desdizer. Né,
3: pedir desculpa e tudo mais. Este é o Tapatox 2023, uma realização do Tapa da Mãe Visível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que ocorre todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo! Paulo Fuchs. Olá,
4: Júlio Santos! Neste episódio 8 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Felipe Camozato, Júlio Evangelista Tavares e Wagner Lenhard para tratarmos sobre como funciona o nosso amigo Estado Brasileiro. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer, o verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso.
3: Da cremosidade dos tabletes que derretem na boca, a crocância dos bibis, passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em neugbauer.com.br. Noigbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio.
5: Muito bem, estão todos me ouvindo? De é certo, sim. Então, pessoal... Vamos lá, vamos começar o nosso painel aqui, como funciona o Estado brasileiro. A gente fez um mix de pessoas que têm experiências diversas atuando dentro da máquina estatal e a ideia é a gente discutir um pouquinho como é que funciona na prática essa máquina chamada Estado. Então vamos começar que eu vou apresentar os nossos convidados, começando pela Júlia. A Júlia Evangelista Tavares é secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre presidiu o IEE, inclusive esse Fórum da Liberdade, e foi eleita pela Forbes Under 30 como uma das pessoas mais influentes do país, abaixo de 30. O Felipe Camozato é administrador e especialista em finanças pela Urx, pós-graduado na Georgetown University, e foi sócio-diretor de um grupo empresarial de serviços ambientais, vereador de Porto Alegre e hoje é deputado estadual pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul. E o Wagner Leinhardt é mestre em Direito pela Urx, diretor e institucional do Banho Sul, e atuou na gestão pública da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias de São Paulo e foi também secretário nacional de Gestão e Desempenho de Pessoal no Governo Federal. Então, pessoal, com isso, passa a
3: palavra para o Júlio. Vai lá, Júlio. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Uh, vocês atuam, vocês dois, no Executivo, né? E a experiência é de Executivo e tu no Legislativo, né, Camusato? Ahn... Uh, Atuando dentro dessas duas esferas, uh, vocês conseguem saber quais são as ações necessárias uh, para se fazer algo para a liberdade, para o indivíduo ou para desenvolvimento e se para fazer a coisa certa uh, que vocês conseguem fazer e que é diferente entre as, entre essas esferas? Tem se age diferente nessas esferas ou a ação é igual? Vocês fazem ideia? Quer começar primeiras damas ou Posso começar
0: assim? Bom, obrigada por estar aqui, né? Estou entre colegas, aqui é o Wagner e Paulo Associados do eu, o e Júlio, não associados, mas amigos. E yeah, é Franklin, a me chama? Uh, enfim, então nada mais embora que a gente esteja tá aqui no Pórum da Liberdade. Eu acredito sim, Júlia, acho que o Executivo e o Legislativo eles têm competências diferentes e a gente precisa ter representantes que defendem dão as ideias de liberdade nos dois. Eu acho que é isso que talvez a gente tenha falhado durante todo esse... O nosso período de Brasil, né? pós-estadura, Brasil, uh, como a, a questão do livre mercado se posicionando. A gente precisa do Legislativo nos pautando, e fala aqui também o Executivo, nos pautando e provocando e também aprovando as leis. que, uh, Não adianta, dentro do, do Estado, Estado, né? dentro de um órgão público, tu só faz o que a lei permite. É diferente da iniciativa privada, que tu pode fazer tudo exceto o que a lei te proíbe. Então, dentro do executivo, você precisa de um legislativo transformador e que seja pró-mercado e pró-liberdade. Então, eu acho que os dois são complementares, mas a gente precisa ter presença nos dois. Tem gente que defende, ah, a gente precisa eleger uma Câmara forte, uma Assembleia forte. Sem dúvida, não tenho dúvida que você precisa de um legislativo forte. Mas o executivo, só ele consegue executar e levar ao fim as políticas públicas.
2: Perfeito, boa noite. Esse é o painel mais curto que eu vou participar, porque é como é que é o nome do painel? Como é que funciona o Estado Brasileiro? Não funciona, muito obrigado, boa noite. <risos> é... Não, mas é, complementando, agora, em sério, né? não que não seja sério, que não funciona, a nossa dificuldade, né, Júlia é, e Wagner, é, e a Júlia colocou isso muito bem, de precisar os dois, as duas etapas, né? por exemplo, na lei de liberdade econômica. Lei de liberdade econômica, nós aprovamos na Câmara, fizemos é, basicamente aquela aquela alteração é, de uh, 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 de como o Estado olha para o empreendedor Antes tinha aquele olhar de desconfiança O empreendedor precisa se provar inocente Entrega um monte de documentos para basicamente dizer Olha, eu não quero cometer um crime, eu estou bem intencionado Olha o que eu vou fazer, por favor, me autoriza a trabalhar né? E a Lei de Liberdade Econômica ela muda esse polo Ela basicamente diz assim é, a não ser que você seja um criminoso Já que você vai trabalhar Eu estou te liberando sem precisar de um carimbo né? Só que quando o Legislativo aprova a legislação Se no Executivo não tem gente capaz de compreender esse texto E fazer depois é, as normativas infralegais Na regulamentação disso E a orientação para a equipe O burocrata que está no balcão vai dizer Azar que tem esse papel né? A não ser que venha uma decisão judicial Ou uma portaria Eu não vou mudar a forma de agir Trabalho assim há 30 anos então é muito importante ter o Executivo para fazer esse papel. Além disso, a gente teve durante esses seis anos de vereança na Câmara em Porto Alegre, eh, que eu pude trabalhar lá, nós fizemos a maior revogação de leis na história do município enquanto legislativo. Tinha uma série de legislações que eu não podia tocar, que eram legislações que eram de autonomia exclusiva do Poder Executivo. Agora, recentemente, né, o Poder Executivo, a Júlia estava lá naquele dia, fez o um anúncio de uma série de revogações de normas, portarias, decretos, ou seja, essa complementação é fundamental e a forma com que nós podemos atuar é, uma vez estando dentro é identificando onde né, estão os gargalos, onde é que tem atentados contra o princípio da boa-fé e da liberdade de se empreender, de poder viver sua vida, mas especialmente o cidadão, é, o, a sociedade civil, tem o dever de não faltar fiscalizando aqueles eleitos pelas ideias da liberdade, mas também aqueles que eventualmente são simpáticos às ideias ou não conseguem compreendê-las, para que também ajam é, de acordo com isso. Eu falava agora há pouco com a Rosane Ali, ali ao lado, que nós estamos em vias de votar a concessão do demais do saneamento de Porto Alegre e tem vereador dito de direita dito a favor do livre mercado que falou agora recentemente no, na Câmara Municipal que adorava fora da Liberdade e que manifestou para a imprensa que é contrário à concessão do saneamento porque ah, vai prejudicar os pobres e tudo mais, uma falácia então é preciso da fiscalização e da atuação das pessoas também para cobrar esse vereador de quando ele não está está se desviando do rumo, né? E as entidades empresariais, o cidadão, tem uma capacidade incrível de conseguir fazer valer essa voz que, às vezes, o parlamentar lá dentro não tem. É o Camozato chega para falar com a vereadora, ela vai me dizer, não, o Camozato está falando isso, mas azaro dele, ele tem um eleitor dele, está tá, tá falando isso porque ele se elege com essa pauta. Eu não me elejo com essa pauta. Então, se, às vezes, não chega um cidadão, uma entidade para cobrar, né, Júlio, aí o vereador se sente mais livre para poder tomar decisão conforme outras pressões que ele
1: tome. Boa noite a todos, é, muito feliz de estar aqui participando dessa conversa com amigos, como foi dito, é, especialmente no Fórum da Liberdade, que é um evento que eu tenho é, um carinho muito grande, desde que eu ia quando adolescente, meu pai me levando é, para o fórum para eu conhecer as ideias esse evento, ainda na Fiesp, já faz um bom tempo isso. Fiesp não, né? Fiergs. <risos>
0: Fiergs, né?
1: É, já faz um bom tempo. Mas eu acho que o Camusão trouxe um ponto e talvez um exemplo também pertinente de trazer agora em relação a essa sinergia que precisa existir ou essa cooperação que precisa existir ou essas duas etapas do processo, que é o Legislativo e o Executivo, que é o próprio marco de saneamento, né? Quer dizer, tivemos um avanço extremamente importante ano passado em relação à promulgação da lei do marco de saneamento que trouxe uma revolução aí para o setor, extremamente importante para avançar no processo de concessão de estruturas de saneamento de fazer acesso para os mais pobres para ter é, é, coleta de, de esgoto ter água potável e por decreto por não ter uma, uma uma linha uma complementariedade do executivo todo esse esforço está sendo colocado em risco né e eventualmente os impactos positivos que a gente podia ter talvez não sejam tão grandes ou sejam bastante prejudicados é, em virtude de um posicionamento do executivo. Mas, uh, para iniciar essa conversa a, a respeito dessa relação executivo-legislativa, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar no legislativo, mas uh, sim de atuar no executivo e interagir com o legislativo. E, sem dúvida nenhuma, uh, uma das lições que fica é que você precisa ter uma capacidade de diálogo e de entendimento. né Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. A gente conseguir conversar com o diferente, conversar, inclusive, com aquelas pessoas que têm uma posição totalmente uh, diferente da nossa, é, buscar sinergias, buscar convergências, buscar a maneira de fazer com que a gente avance nas pautas. É, o Camazato, especialmente no legislativo, acho que é, acaba experimentando isso todos os dias, né? A gente no executivo é, tem essas interações mais esparsas, mas eu acho que o legislativo esse exercício é constante. Mas no final das contas é isso, é um trabalho de convencimento, é um trabalho de argumentação, é um trabalho de entendimento, de entender por que, é que aquela pessoa está fazendo aquele argumento daquela forma, ou está trazendo aquele ponto de vista, qual é o interesse, qual é a, 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 o argumento de fundo, a ideologia que está por trás daquilo. Então, esse é um exercício muito interessante. A democracia, no final das contas, é isso. né Não, não, não adianta querer empurrar na marra, você precisa ter uma capacidade de convencimento. Então, acho que esse é um ponto uh, extremamente importante. O Executivo, eh, ele tem essa característica de ser o, de fato o executor, de colocar em práticas políticas públicas. Isso tem uma riqueza tremenda né? e uma oportunidade tremenda. Eh, muitas coisas é possível fazer uh, diretamente pelo Executivo, conseguir experimentar isso na, na Prefeitura e na no Governo Federal, mas é evidente que as grandes transformações, aquelas mais impactantes, aquelas mais profundas, aquelas que ficam, são aquelas que uh, necessitam passar pelo Legislativo. né? Precisam Passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa. Então, é, construir essas pontes, construir entendimento, o executivo ter capacidade de diálogo com o legislativo é, é fundamental para que as grandes transformações que a sociedade brasileira precisa é, se concretizem.
5: Deixa eu polemizar um pouco então, vocês falarem sinergia aí de executivo e legislativo, isso é presumindo um cenário onde a gente tem pessoas boas querendo fazer reformas maravilhosas e melhorar o país. Agora, se o Legislativo e o Executivo estão macumunados para extrair mais recursos da população, é pior. E é por isso que a gente tem a repartição de poderes. E não é à toa que é tão conflituosa essa relação, é, justa, é proposital que seja conflituoso. Então, como é que a gente pode querer, por um lado, que seja sin sinérgico, propositivo, reformista... E, por outro lado, não vá ter o lado contrário. Por exemplo, se o governo federal hoje, que está em conluio ali com o STF, definindo pautas de censura e de regulamentação das, das redes sociais, se eles pegam o legislativo e fazem um acordão, quem sai perdendo é a sociedade. Então, não é ruim ter sinergia entre os poderes?
0: Eu estava. O Wagner estava falando, eu lembrei um ponto, né? Assim, assim, a gente também, teoricamente. No mundo que a gente vive, de Montesquieu, enfim, tem três poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. Eu não vejo hoje uma presença liberal no Judiciário. Isso é o que mais me preocupa. Porque, querendo ou não, cara o caro eletivo ou Executivo, ele é temporário. O Judiciário é vitalício. Então, eu acho que talvez o que nos falta, como um movimento liberal, e para a pergunta-chave desse painel, como o governo funcionar, eu acho que a gente precisava ter uma representação de no mínimo igual tamanho que a gente tem no legislativo e no executivo no judiciário, que a gente consegue contrabalançar a Paulo essa é a tua questão. Se a gente tem então o momento que a meta pior e que a gente tem um executivo e um legislativo mais à esquerda, se a gente tiver um judiciário minimamente mobilizado para livre mercado, minimamente mobilizado para liberdade individual, a gente consegue contrabalançar esse tipo de ação e de abuso.
1: Eu, eu sou muito convencido, e até a gente já conversou até no Tabo da Mão Invisível sobre a Revolução Americana e o processo de Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande exemplo de liberdade que continua sendo. O farol está piscando, né, Júlio? Não é mais a mesma coisa que já foi um dia, mas é, se a gente tem alguma lição de todo esse processo, é que a única salvaguarda da liberdade é o convencimento e a pressão da população. Não adianta você ter uma constituição escrita e rígida como a constituição americana de 1787. Não adianta você ter a separação dos poderes como Montesquieu propôs. Não adianta você ter uma a separação é, dentro da estrutura é, é, horizontal de poder com federalismo, né, estado, união, também sendo contrapontos ou dividindo, é, descentralizando o poder. Se você não tiver um apego muito forte das pessoas da sociedade pela liberdade tudo isso vai por água abaixo. E eu trouxe o um exemplo americano porque a Revolução Americana, a Constituição Americana de 1787 é um instrumento extremamente importante para a liberdade do mundo, só que ao longo de todo o processo aí de mais de 200 anos, especialmente durante o século XX, é, ela não ela deixou de ser aquilo que os pais fundadores é, imaginaram para ela, muito em função do judiciário, muito em função do da interpretação que a Suprema Corte Americana fez, é da Constituição. E por que que a Suprema Corte se sentiu confiante e à vontade para fazer isso? Porque as pessoas, a sociedade americana de repente não tinha mais o mesmo apego, a mesma valorização da liberdade que os pais fundadores, que a geração dos pais fundadores tinha.
2: Deixa eu colocar um outro... Quero colocar um outro elemento, né? Esse negócio da repartição, da tripartição dos poderes e a lógica de Montesquieu, isso para mim já não existe mais, a gente já não vê mais isso e... e... Acho que hoje está muito presente, eu lembro de um, de um livro do Moisés Naim, escritor é venezuelano, acho, né, o Moisés, o colombiano, Colombiano. O Fim do Poder, onde basicamente ele fala que em adventos né, da, das redes sociais, da, da descentralização da comunicação, é, não existem mais só os poderes formais, as instituições formais, mas também o poder está cada vez mais é, disseminado é, nos mais diversos grupos sociais. É, e os pequenos poderes acabam tendo grande influência na construção é, das ideias. E hoje, uh, eu acho muito interessante a visão que a, que a Júlia trouxe de ter mais liberais no judiciário, é, mas nos tempos atuais isso seria importante do ponto de vista, da, da digamos, da, da, da tomada de uma instituição formal da tripartição dos poderes, né? torná-la é, mais, é, digamos, de, equilibrada. né? É, mas existem outras forças que estão em plena atuação aí, que eu acho que a gente tem muito mais chance de conseguir fazer transformação do que talvez restar uh, nossas esperanças apenas nas três instituições formais. é Por exemplo, a imprensa ou, especialmente, os grupos de rede social. Eu não sei quanto vocês já chegaram a ver sobre a influência dos influencers, é, mas a influência dos influencers, atualmente, é talvez é o quarto poder, mais do que os veículos formais de imprensa, inclusive. É, uh, recentemente, na eleição presidencial, nós tivemos e, e temos visto agora ao longo deste, deste início de governo Lula é, um grupo empresarial que tem múltiplos perfis de influência em redes sociais. Ele é organizado, ele faz publicidade em torno de temas do BBB, em torno de temas relacionados à alimentação e saúde, fala sobre novelas, sobre indicação de filmes, fala sobre games, fala sobre um monte de coisas. E lá pelas tantas ele fala do porquê que o agro é fascista. Lá pelas tantas, ele fala de por que, que é, a gente deveria rever a reforma trabalhista. né? Ou seja, ele vai inserindo alguns conceitos em meio a conteúdos é, que o público não necessariamente está seguindo para consumir. Ah, e isso é um poder muito relevante. né? Tem, Eu estou seguindo uma página recentemente que eu achei genial. É, um desses grandes grupos é o do perfil ele Choquei. Você já deve ter se deparado com esse perfil produtor assíduo de fake news e compartilhador assíduo de conteúdos de esquerda. E aí tem um perfil que diz, que, que, acho que é no Twitter, todo dia é uma mentira da Choquei. É genial, né? o antídoto para esse negócio. Mas nós ainda não temos um grupo de influenciadores organizados de direita ou é, liberais para conseguir estar tá falando sobre cultura, sobre artes, sobre música e estar tá falando sobre por que, que a reforma trabalhista é importante, por que, que a reforma da previdência foi importante, por que, que privatizar é importante e por aí vai. Esse poder é um poder que está não mapeado, o Montesquieu jamais sonharia porque não conhecia a tecnologia e é um poder capaz de equilibrar né, a verve do cidadão em ir para a rua ou não ir para a rua e votar melhor ou não votar melhor ou mesmo de fazer uma revolução digital a ponto de fazer ministro do STF ter que se desdizer. Né, pedir desculpa e tudo mais. Acho que esse é um elemento que a gente tem condição de influenciar, muito mais do que fazer juiz garantista sair da escola dele lá, dando uma, uma pena mais dura para quem merece e outros outras questões do gênero. Eu
0: acho que é um que passa pelo um processo da gente conseguir formar pessoas. E acho que a gente tá aqui no Fórum da Liberdade, justamente que é um símbolo disso. A gente conseguir contaminar as pessoas e difundir nossas ideias. E, claro, elas vão respingar em médicos, em advogados, em juízes, em promotores, em arquitetos, em engenheiros. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, o trabalho aqui da sociedade civil também das entidades, é da gente formar pessoas com valores de liberdade.
1: E só complementando, eu acho que o Camozato trouxe essa questão da, da, das redes sociais é, e é impressionante como isso impacta nos legisladores, né? Seja na Câmara de Vereadores, seja no, na Assembleia Legislativa, é, galeria cheia e rede social bombando num determinado tema, o deputado, o vereador, o senador é, mexe com eles. Então, assim, a sociedade de fato tem um poder que muitas vezes ela não percebe ou não entende como consegue eventualmente influenciar a tomada de decisão. É, isso é, é muito presente. Eu me lembro, a gente propôs a reforma da, da Previdência do Servidor Municipal em São Paulo e tinha 30 mil pessoas na frente da, da, da Câmara de Vereadores, os vereadores estavam apavorados, né? olha, toda essa gente, estão é, aqui nos pressionando para ser contra, como é que a gente vai votar a favor? Então assim, é, é, seja rede social, seja e-mail, seja telefone, seja a galeria lotada de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia, isso faz muita diferença.
4: Uma pausa no nosso episódio. A PWR Gestão, maior empresa de consultoria empresarial do Norte e Nordeste do Brasil, cujo propósito é gerar riqueza e liberdade, atua como consultoria em todas as verticais da gestão empresarial, mentoria e treinamentos. Já são mais de 950 projetos realizados, mais de 600 clientes e mais de 15 mil empresários e gestores impactados.
3: A PWR possui atuação nacional e internacional, com um time multidisciplinar, com mais de 80 consultores especialistas e uma estrutura própria para escalar o crescimento da sua empresa. Quer saber mais sobre a consultoria em gestão profissionalizada em maior ascensão no Brasil? Acesse o link www.pwrgestão.com e acelere o seu crescimento. Voltamos ao episódio. A gente está falando aqui como o Estado funciona, né? ou deveria funcionar, ou como ele não funciona, como tu disse. Sendo esse esse ente não oficial, os influencers e toda essa massa crítica dentro das redes sociais que acabam tendo um poder, né? E um poder não necessariamente estatal, mas um poder. Qual é a relação dessa rede, desse dessas pessoas que estão mexendo a cabeça das outras pessoas? no Estado em si, elas estão puxando para o funcionamento do Estado menos eficiente ou mais eficiente, não sei, ou um Estado maior, um Estado menor? Qual é o teu cenário que tu vê disso? Vamos lá.
2: Eu, não, eu não, não sei se eu saberia dizer se elas estão puxando para um lado ou outro. Assim, É uma ordem aleatória, né? Cada vez pipoca um tema e se torna uma espécie de consenso social sobre aquele tema. O que eu tenho visto é que quando se de... É, é, cada vez mais a gente está vendo algum tema viralizar em rede social, transpassar a rede social para a imprensa, da imprensa virar decisão judicial e depois o legislativo criar lei sobre aquele troço, porque se chegou num consenso, é, vou dar um exemplo, proibir canudo plástico. Cara, viralizou um vídeo na rede social de uma tartaruga com um canudinho plástico no nariz. Aí se chegou num consenso que a humanidade estava matando tartaruga com cano do plástico. Dali a imprensa repercutiu, foi pro Fantástico, foi para... Enfim, dia seguinte nas câmaras Brasil afora estavam proibindo o cano dos plásticos. E aí, cara, não teve nenhum juiz para dizer isso aí não faz sentido, é a liberdade de empreender e o artigo da Constituição que garante a liberdade, né? sindicato dos produtores de plástico ficou desesperado, foi feito, foi vendido. E muito vereador naquela época ah, dizia assim, mas eu não tenho como votar contra isso. Olha só como é que está a rede social. Eu chego na janta da família, é o assunto. Né? É a imagem da tartaruguinha, né? Então, assim, é, bom, passou seis meses disso, aí começou a vir informação. Os maiores produtores de lixo nos oceanos estão na, na Ásia e lá nos países pobres, ali próximo a Vietnã, Laos, Camboja, Coreias e tudo mais. É, o plástico no formato de canudo não representa praticamente nada. Existem outros tipos de lixo que são muito piores e que não estão sendo combatidos. E aí, depois que as pessoas começaram a se esclarecer que o canudo plástico não era um problema, ainda teve vereador que disse assim, então vamos proibir todos os plásticos, né? Já que não é só o canudo. Mas aí já não... Olha só, eu fiquei apavorado, eu pensei, caralho, vai passar... Desculpa meu francês, Caramba, vai passar vai passar tudo, copo plástico, prato plástico, vai passar cara... Aí eu pensei, tão ferrado, como é que eu vou barrar isso? Porque eu tinha sido derrotado nos canudos por lavada. Só que aí o que acontece, aquela a chama da rede social, do jantar da família e do domingo à noite no Fantástico, apagou. Ninguém mais estava falando do plástico mais. Tinha sido canudo. Então esses projetos morreram na tramitação. E os próprios autores não tiveram mais interesse em seguir tramitando. Porque as pessoas pararam de falar nisso. Olha o poder que tem isso. Olha o poder que tem isso. Então esse negócio está fora do radar, que é um pouco disso que eu estava mencionando antes.
3: Tá, tu deu o caminho direitinho, né? De como o cara que é influencer chega a virar algo do Estado em si, uma obrigação para todos. Daí quando chega para vocês do executivo para fechar o nosso caminho aqui, os caras do legislativo decidiram um absurdo qualquer ali, tá? Vocês são executam, eles têm alguma margem de vocês? Conseguir fazer algum alguma ação após o Legislativo fazer algo contra a liberdade? Se já está na lei, vocês têm margem? Depende do prefeito ter coragem de vetar.
0: Acho que isso isso é uma questão política. E depende bem do que o Gamaloto falou, do arranjo político do momento. Então, assim, eu não vejo... A gente vê leis absurdas passando, né, Gamaloto? E que sim, são sancionadas, são avalizadas pela opinião pública e consequentemente são votadas e aprovadas. Dentro do executivo a gente não tem muita a lei se cumpre, né? Não tem muito margem de manobra quando é isso. Por isso que eu vejo que assim, acho que realmente o preciso do legislativo com uma pauta reformista, uma pauta liberal e o executivo que também, o executivo também propõe lei. Então, o executivo que também propõe a lei e revogue as que não não seja nesse sentido de prosperidade para o país. Mas, assim, o que já vem é muito pronto, é muito difícil tu não, tu não conseguir cumprir. E, então, às vezes, a briga política inviabiliza outros projetos que valeriam a pena.
1: É, tem, tem a alternativa do veto, né? É, tem o desgaste político, mas se a pauta é importante, vale a pena usar a cartada do veto. É, o veto pode ser derrubado é. também, ah. tem o risco é, em relação a isso. Então, se a pauta passou com uma votação muito expressiva, às vezes o veto é, inclusive é, não, não, não gera efeitos, né? então, mas é, tirando isso, fica difícil de fato você não cumprir uma lei, se ela foi aprovada e ela não tem nenhuma irregularidade, algum vício, eventualmente se tiver alguma inconstitucionalidade que possa ser levantada, a própria procuradoria do município, do estado, da, da, do governo federal pode levantar, mas aí vai para o judiciário, essa coisa toda mas uh, o executivo normalmente está, como a Júlia falou no início, obrigado a cumprir a lei. Né? É, de certa forma, eu acho que eu tive um pouco de sorte porque como eu trabalhei muito em gestão, gestão normalmente a proposta de lei é do executivo. Então, ou a gente tirava o projeto que não interessava, ou a gente apresentar o projeto que nos interessava. É evidente que depois que vai para o legislativo, você perde um pouco do controle, é, porque daí os legisladores vão colocar as suas digitais ali, fazer as suas alterações, é, mas pelo menos tem um o vice de iniciativa se partir do, do, do legislativo. Né?
0: É, eu, na minha experiência de secretária municipal, desenvolvimento econômico. Então, pega toda a atividade uh, econômica da cidade, toda a parte de licenciamento. Percebo é alguns assim, é um absurdos. E cabe a gente filtrar o que, que vale a pena também se brigar e ser cumprido. E o que, que, ok, vamos e vamos conseguir outra coisa que vale mais a pena. Enfim, eu acho que aqui também. E a gente não pode ser purista assim. A gente tem que enxergar as coisas como elas são. Então, assim, o ambiente uh, governamental, enfim, ele é um ambiente político. Então, também, se tu precisa fazer alianças, se tu precisa conseguir aprovar coisas para conseguir entregar a tua meta maior. Então, eu acho que, assim, é bem o o Wagner falou, tem a figura do veto e tem, mas, às vezes, vale a pena comprar essa briga para viabilizar um projeto que talvez seja mais importante, que tenha um impacto maior. Coloco aqui na mesa também como um questionamento.
2: Deixa eu botar só um elemento da importância da qualidade das pessoas que estão lá também, não apenas da, do viés. Né? É, durante esses seis anos de vereador e agora esses é, quatro meses de deputado estadual, uh, depois de um tempo que está trabalhando no legislativo e interagindo com o executivo, começa a notar que tem pessoas que são muito, tem muita qualidade no que fazem, que são bons advogados no serviço público, são bons assessores parlamentares ou mesmo o parlamentar tem uma visão interessante sobre como realizar suas ideias. E aí a diferença na qualidade das pessoas é um negócio bem interessante é, no sentido de quanto que a gente consegue fazer as ideias avançar e quanto a gente freia as ideias ruins. Exemplo, a, a gente já conseguiu interceder diante de uma derrota que nós teríamos em votação para aprovar uma emenda que tornava o projeto ainda pior, mas envenenava o projeto para derrubar lo na justiça depois. Então a gente sabendo que ia é perder, conseguiu envenenar o texto porque, afinal de contas, estava contaminado o ambiente por alguma ideia que era não necessariamente ruim, mas que tinha opinião majoritária, só que aquilo ali era tão flagrantemente errado que depois tu conseguia ganhar a tese no judiciário. Ou, né, num decreto, tu conseguia atender o interesse daqui a pouco de um grupo é, que tinha muita voz, só que tu atendia de uma forma que não necessariamente era o que eles queriam, mas, politicamente, eles ficavam sem ter como te rebater. Então, tem formas inteligentes de conseguir conduzir essas agendas também, mas depende muito aí da qualidade das pessoas que estão lá. É, e aí vai na habilidade. Vou dar um exemplo para finalizar. Passou na Câmara de Porto Alegre uma certa feita é um projeto para deixar algum tipo de doença, não lembro qual tipo de doença, sentar nos assentos preferenciais de ônibus. Tem um todo um rol de, 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 de critérios para sentar no assento preferencial. E aquele já era a 12 segunda vez que a gente estava legislando sobre alguma nova coisa para ser critérios de sentar nos assentos. E aí a gente envenenou o texto disse assim não a partir do momento que tem alguém que tem alguma condição que se acha na necessidade de sentar no assento liberado todo mundo adorou a ideia e basicamente a gente aprovou o bom senso quem se sentir na necessidade ou tiver necessidade usa o assento né e ficou
5: né? Júlia, tu comentou ali sobre a necessidade de fazer acordos né e vocês ainda estando dentro do executivo vocês para passar alguma coisa ainda mais tu tem uma, um legislativo que não é muito integrado às ideias, não está muito interessado, tem sua própria pauta, né cada um tem sua própria agenda. Realmente, para fazer o negócio acontecer, tu vai ter que dar uma costurada política. Como é que tu consegue filtrar até onde vale a pena ir? O que que tu aceita em troca de ganhar aquilo? E como é que tu sabe que tu não está, na verdade, causando um mal pior no longo prazo?
0: Acho uma pergunta, Paulo. Uh, fala que né, o professor de Porto Alegre e prefeito têm 15 partidos na base... Não foi derrotado em nenhuma votação até o momento, nesses dois anos e pouco. Então, eu acredito que eu, que a postura anda afiada. Mas, assim, é o que o professor falou também. Assim, às vezes a gente coloca um projeto, tem algum um, um, um vereador que tem uma emenda que ele quer, que ele quer colocar, alguma coisa para perfeiçoar, ou para atender o seu grupo político, o seu interesse, ou até essa visão de mundo. E a gente não adianta, a vida é feita de negociação. Então, a gente negocia até onde... A gente consegue, até a gente pode, até a gente acredita que é o certo, porque também acho que o executivo, também, quando propõe algum projeto de lei, não tem autonomia, não tem a prevalência total da verdade que o nosso projeto é melhor. E muitas vezes em emendas do legislativo que são emendas qualificadas, emendas que somam ao debate, que somam à causa. Então eu acho que essa questão é muito particular. né Cada ação tem até o um ponto, o um limite até onde a gente pode ir ou até onde não é mais interessante esse recuo do projeto, se costura de novo. A gente tem um projeto não é na minha área, mas é um projeto que vai ser bem polêmico, como é que o Amazado pode complementar. Vai ser a concessão do Demai, Vai ser um projeto que vai ter que ser costurado também, porque dentro da prefeitura, dentro da base e dentro da sociedade em geral tem pessoas com visões de mundo diferentes, até que optam pela privatização, mas por qual tipo de privatização? Por qual modelo? Por quanto tempo? Então, esse é um exemplo de um projeto que vai ter que ser costurado. E que vai ter que ser... Uh, aceito algumas exceções para tornar viável. porque assim eu, eu acredito que nós somos três liberais no governo, no executivo, no legislativo, a gente vai até o limite da, do apetite político. Mas que isso é impossível a gente, porque a gente não consegue colocar o abaixo numa votação. Então acho que a gente está sempre testando o limite do apetite político.
5: Conta um pouquinho uma história tua, aí, Wagner? Tu que conhece bem isso de uma
1: história. Não, eu acho que é, tem valores que são inegociáveis, né? E questões que você é, realmente, se tiver que em frente, melhor abrir né? Melhor entregar a, a posição. É, eu, graças a Deus, não tive nenhum momento como esse, até porque trabalhei com pessoas que compartilham os mesmos valores que eu, né? Paulo Ebel, Paulo Guedes. Então, é, é, não, não cheguei em nenhum momento em que pensei, bom, é isso, se é isso, eu tô, tô fora. Uh, é evidente que, como a Júlia falou, tem alguns momentos que você tem que fazer algumas concessões, né? Uh, conversar, ponderar, uh, fazer com que algumas coisas que você pensava que fossem uh, melhor de uma forma sejam conduzidas de outras, mas tem um limite que são aqueles valores que são inegociáveis, né? que você não não, não passa uh, de um determinado limite. Nem sempre isso é tão claro ou tão fácil de definir, mas uh, no final das coisas, no dia a dia, você consegue. Uh, eu não, não, não me arrependo de nada até hoje, é, das coisas que a gente fez, dos trabalhos que a gente executou, dos projetos que a gente apresentou. Então, é, eu fiquei quatro anos e três meses na administração direta, é, e agora eu estou na administração indireta né, em sociedade Econômica economia mista, é, há mais de dois anos. É, então, é possível manter os valores é, e também conseguir construir, né? conversas, diálogos. Uh, a reforma da Previdência no, no município de São Paulo acho que é, um, que é um exemplo interessante. Assim, É evidente que, se dependesse só da gente, a gente iria mais a fundo e ela seria mais rigorosa do que ela foi, mas uh, também a gente sabia que precisava fazer algumas concessões. E aí, o Camusá trouxe aqui um, um exemplo de estratégia e um projeto que era muito ruim, mas também, muitas vezes, você tem uma estratégia de fazer um projeto mais agressivo, sabendo pontos que você vai entregar na mesa. Né? Então você apresenta um projeto que é um projeto que vai mais além, talvez você já tenha aquele mais além que você gostaria que fosse acontecer, mas você já entrega e já apresenta ele sabendo que algumas coisas vão ter que tirar, ou algumas concessões e algumas vitórias você vai ter que dar, e já identificando quais seriam elas, né? até onde você pode ir para não descaracterizar, para aquele projeto não perder o objeto. A evalda da Previdência do Servidor Municipal de São Paulo, acho que é, que é um exemplo disso. A gente fez um projeto, apresentou, sabia que tinham pontos que iam ser debatidos e eventualmente tirados. É, no final das contas, foi aprovado. Não é exatamente o texto que a gente apresentou, mas um texto que foi muito importante, muito bom para a cidade de São Paulo naquele momento. Né?
3: Vocês falaram muito bem aqui do que está sendo feito, o, que, o que, que vocês estão fazendo e o que pode ser feito. Por, um, por alguém que defende liberdade dentro do governo, dentro da ação estatal. Mas o que deveria estar sendo feito? Assim, o que mais poderia estar sendo feito? Tem, para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos assistindo, o, uh, o call to action aqui, vamos vamos regaçar as nossas mangas, vamos fazer alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer ainda. vocês tivessem o poder de fazer isso, vamos ir para essa linha. Qual é a indicação que vocês dão?
2: E eu, cada vez mais a minha visão de Estado, uh, especialmente diante das ferramentas que a gente tem, é de conseguir retirando as pessoas do Estado, servidores do Estado, não concursando mais ninguém e fazendo com que o Estado possa absorver servidores que sejam é, excelentes, celebrantes e fiscalizadores de contratos. Para você ir terceirizando os serviços é, prestados pelo Estado, conseguir ter parceiros privados que possam entregar saúde, entregar educação, entregar zeladoria urbana. É, enfim, né, entregar os serviços que o Estado presta Claro que vai ter umas soluções é, Que são tipicamente de Estado como segurança pública, ou mesmo judiciário é, Que aí você pode preservar Mas nas outras áreas, basicamente é, O Estado pode se tornar ao longo do tempo Um grande gestor de contratos Que faz bons contratos E fiscaliza a execução desses contratos E todos essa, né, essa, esses ativos né, Quando a gente fala sobre Estado Estou uh, falando de prefeitura, de estado e de união, né? No estado do Rio Grande do Sul tem mais de 3 mil escolas. Tem o terreno, tem o prédio, tem o gasto de manutenção, tem a folha salarial de todas aquelas pessoas envolvidas com o trabalho escolar. Né? E parece que uma das últimas coisas, quando a gente fala de educação, é aprendizagem. Como é que está a aprendizagem? Né? Porque a aprendizagem, só pegar o um exemplo da educação, que é uma temática que tem sido tão discutida no nosso país, né? A aprendizagem da educação estatal é uma droga há muito tempo. Há muito tempo. E a gente segue fazendo o mesmo modelo, basicamente só botando mais dinheiro nisso. Então, assim, é, cada vez mais pensar em modelos que possam disruptar isso, contratar, contratualizar, fazer com que o ensino possa ser, é, seja através de uma escola charterizada, seja através de compra de vagas, seja através de outra forma de educação, formação e acompanhamento de professores ou de incentivos financeiros para quem progride. Né? para quem tem alunos que progridam. Então, assim, acho que existem algumas mudanças bastante radicais e eu estou falando aqui de um cenário muito mais do Estado da Arte. O que efetivamente nós vamos conseguir fazer no curto prazo, acho que muito pouco, tá porque nesse governo federal nós não vamos ver uma mudança do perfil de governança. Vai ser muito mais de gasto estatal, o Estado conduzindo a agenda, né o Estado querendo ser pai e mãe de todo mundo. Agora, dentro da liberdade dos municípios e dos estados... Né, a despeito das competências da União, tem bastante coisa que dá para ir fazendo. né Acho que a Prefeitura em Porto Alegre tem feito isso, o Governo do Estado tem feito isso, e a gente, né no Legislativo, que eu costumo dizer que é o poder gritão, né a gente tem o dever de ficar gritando e puxando a corda para que a gente possa, cada vez mais, é, ter uma janela de trabalhar aqueles radicais, né aquelas ideias que parecem mais ousadas, torná-las comuns. né Aí No Executivo, o Executivo vai acompanhar isso, se a janela se direcionar, por lado de tornar palpável uma ideia que parece assustadora porque ainda não é muito comum. Bom, o executivo vai acabar acompanhando isso também. Então é isso que eu, que eu vejo prestado uma forma de melhorar o que nós temos hoje.
1: Eu acho que um ponto que também é muito importante é boas políticas públicas, né? Ou a gente trabalhando e pensando política pública, pensando bons projetos é, com técnica, com Uh, capacidade de comparar uh, modelos que fizeram sentido que funcionaram bem uh, você pega por exemplo o marco de saneamento que a gente citou antes né? uh, uh, é um avanço extremamente importante você precisa de todo um corpo técnico para montar um projeto como esse uh, o estado tem bons técnicos esse, uh, esse é um ponto até interessante de trazer é, quando você começa a trabalhar, você vê que o principal problema não são as pessoas, são, são os incentivos, né? Os incentivos são ruins no Estado, esse é o problema. Tem muita gente boa, tem muita gente que quer fazer diferença, tem muita gente que pensa como a gente que tá lá dentro também, isso é, isso é interessante.
0: E outra coisa, né, Wagner, eles também querem simplificar a vida deles. Sim. E o servidor também é melhor, em vez de ele analisar o projeto 30 vezes, ele analisar uma bem feita. Então acho que também é algo que a gente tem que desmistificar, né, assim... O, ele, o servidor também quer facilitar a vida dele, ele não quer ficar seis meses com o processo, tem que olhar 20 vezes, revisar 400 contratos. Então, acho que o, o servidor, o concursado, ele também tem essa. Talvez ainda não perceba, mas ele também é beneficiado com a desburocratização, com a com a agilidade dos processos.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu já vi muito prefeitos, principalmente de cidade pequena,. De, de, de... Aí sim, talvez tenha uma dificuldade maior de ter um capital humano mais qualificado para trabalhar, de se... falar, olha, eu não consigo botar um projeto em pé, eu não consigo fazer daqui a pouco uma charter, porque não tem um bom arcabouço, uma boa estrutura, uma boa técnica de como fazer isso, seja a técnica legislativa de fazer uma boa lei, seja depois no momento de contratualizar, de executar isso no executivo, então é o apoio também da sociedade estimulando e desenvolvendo boas políticas boas propostas de políticas públicas especialmente com o viés de, das ideias de liberdade eu acho que ajudaria muito nesse processo muito bem vamos para o encerramento aqui uma pergunta rápida aí o que, que a
5: sociedade tem que fazer para a gente conseguir continuar uma agenda reformista propositiva nesse país
0: eu acho que gritar eu vejo assim até pela questão do barco de saneamento a sociedade civil, as entidades têm que gritar, infernizar. Hoje em dia eu só vejo, bem, casando com o que o falou, assim: redes as sociais influências, a gente precisa dominar a opinião pública. A nível federal, só assim a gente consegue minimizar o dano que a gente vai sofrer. E acho que o marco de saneamento é um bom gatilho para a gente começar o nosso tipo de mobilização de contra o que está acontecendo e apoiar Ações de privatização e de concessão que vão ser feitas por estados corajosos, que vão estar uh, assumindo um risco que não precisariam, porque agora essa questão do novo decreto isenta eles das responsabilidades. Podiam deixar para uma próxima legislatura, poderiam deixar para um próximo governante comprar essa briga. Então, acho que a gente tem que apoiar os líderes que vão ter coragem de fazer essa mudança necessária.
1: Eu acho que a coragem aumenta quando tem o respaldo da população, né? quando tem o respaldo da sociedade. Mas uh, é isso, eu acho que tem que ocupar os espaços, tem que aprender a debater, tem que aprender a ouvir. É, não adianta nada também o grito pelo grito, né? A gente vê o pessoal gritando lá dentro, palavra de ordem, eu cada vez menos acredito nisso. É, é evidente que você tem que ter firmeza, você tem que se posicionar, mas uh, no sentido de construir, de, de propor, de fazer as coisas acontecer, é, Gritar por gritar não resolve nada, na verdade, você satisfaz uma parcela, um grupo, mas no final das contas, mudança efetiva, transformação não acontece, né? Então, precisa sim ter voz, precisa sim ser ouvido, precisa ocupar os espaços, é... mas sem dúvida, assim, sem a sociedade acreditar nas ideias, e aí vem o poder das ideias, e aí vem o trabalho que vocês fazem também, no, no tapa da mão invisível, se não vencer a batalha de ideias, não adianta, não vai vencer a batalha no judiciário, não vai vencer a batalha no executivo, não vai vencer a batalha no legislativo, a gente precisa vencer nos argumentos e nas ideias. Eu vejo duas coisas que, que as pessoas deveriam
2: fazer, quando pensam em as pessoas. Tu falou uma frase muito boa, Wagner, que é, é se não tiver coragem da sociedade para falar, não vai ter coragem da política para fazer. Eu vejo muito que a sociedade espera dos políticos a coragem que muitas vezes o cidadão não tem. Não tem de botar um adesivo do seu candidato no seu carro. Não tem de falar na sua rede social o que, que você acredita. Você quer ter a voz representada, mas você não fala. O que, que você quer? Eu estava falando antes sobre Moisés Naim, sobre o fim do poder, sobre o poder das redes sociais e de influenciar pessoas, que cada vez mais está descentralizado, mas para que essa ferramenta seja útil, as pessoas precisam falar. Precisam falar o que elas acreditam, precisam falar o que elas querem, precisam cobrar que tenham representantes que executem isso. E durante a campanha eleitoral, a cada campanha eleitoral que passa... Eu sou surpreendido por pessoas que eu nunca vi se manifestarem vindo se manifestar, pegando adesivo, fazendo post na rede social, participando de eventos, e me frustro com muita gente que é super corajosa no cafezinho comigo para dizer tá certo, tem que ir lá, tem que fazer acontecer. Então eu digo, cara, posso falar quem é teu candidato no teu grupo de futebol? E ele, bah, pois é, não posso, vou me indispor com o grupo e tudo mais. Né? Então esse negócio de ser leão no cafezinho e de dizer que o cara fala muito bem na tribuna o Camusata é foda, o Marcelo é foda, o Zé meu é o um baita governador e tudo mais. Mas daí o cara chega no, na empresa, chega no cafezinho, chega no jantar de família, o cara está sempre quieto. Não, porque eu não quero me dispor, porque eu não quero que me vejam como um radical, porque eu acho que isso pode ser polêmico, eu vi na choquei, que isso aí não está bem, tá bem aceito. Então a gente tem que, né? A política é reflexo da sociedade. E toda vez que a gente deixa de falar deixa de falar quem é o nosso candidato, deixa de falar quais são as nossas ideias, deixa de falar no, deixa de falar no que a gente acredita, a gente está dando espaço para quem está lá buzinando no nosso ouvido todo dia, fale para os nossos colegas que eles têm que votar diferente do que todo mundo aqui acredita. E eles têm feito isso. Nos últimos 30 anos, o Estado brasileiro tem crescido, a carga tributária tem crescido, a liberdade tem reduzido e a gente vem fazendo fóruns. Para discutir como é que a gente recupera a liberdade. Olha, tá faltando muito mais ação do que penso. O penso a gente já fez bastante, né? Aliás, tem país que já fez isso. É só seguir o que eles fizeram. Aí precisa muito mais de gente que tem coragem de ir lá e fazer. Fazer pelo seu candidato e cobrar depois para o seu candidato execute o voto na hora da ação, lá no plenário. Muito bem,
5: pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. obrigado.